0: Emprender es complicado y compatibilizarlo con un empleo puede ser casi una misión imposible. Hoy vamos a hablar de emprender trabajando con Sebeluna. Hoy, con más razón que nunca, un poco de música y empezamos. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades serán lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinlink.com. En Zilling queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Bienvenidos al séptimo episodio de Conectando Ideas. Como habréis escuchado, hoy conectaremos nuestras ideas de nuevo con un invitado para que nos ayude a seguir aprendiendo sobre emprendimiento y negocios digitales. Sebe Luna, además de ser uno de los primeros usuarios de Thinklink, respondió inmediatamente a mi llamada en redes sociales para hacer una entrevista a una persona que compaginara sus negocios con un empleo. Voy a viajar virtualmente de Barcelona a Alicante para hablar un rato con Sebe sobre sus inicios, sus proyectos actuales y su futuro. Sebe, bienvenido a Conectando Ideas. Buenas. Ante todo quiero darte las gracias por compartir con nosotros un poco de tu tiempo y como he adelantado Sebe es un emprendedor que divide su jornada entre sus negocios y un empleo habitual. Pero antes de entrar en más detalle en todo esto me gustaría que te presentaras un poco y que nos comentaras cómo comenzó Sebe Luna. Comencemos por ejemplo por, por cuál fue tu formación académica.
1: Bueno, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, José, por invitarme a tu podcast. Bueno, pues yo de, de formación soy músico profesional. Tengo la carrera de flauta travesera y me dedico a ello en, en una en jornada completa por las tardes en un conservatorio. Soy profesor de música en el conservatorio de mi pueblo. Siempre has sido profesor de, de música de, en el conservatorio. Sí, he pasado. Bueno, me formé, saqué el superior de flauta y he estado en orquestas tocando hasta que me salió la oportunidad de, de entrar en el conservatorio.
0: Uh -huh. ¿Y cuándo empiezas a interesarte por emprender? Cuando todavía no tenías nada decidido, pero ¿cuál fue tu primer tu primer indicio de que querías hacer algo aparte de, de dedicarte a la música?
1: Pues eso ha venido solo, ¿no? nunca lo he pensado. Siempre cuando estaba con, en, en varios grupos que he estado tocando, siempre me tocaba, como se me da bien la tecnología, siempre estaba haciéndole las páginas web a los grupos, a compañeros, y de ahí derivó todo a, a empezar a, a ilusionarme por el diseño web y a formarme.
0: Ese fue, digamos, tu clic, ¿no? Que cuando diseñabas las páginas web a tus compañeros, pues te llamó, te llamó este mundo ¿no? de, de la programación web y de utilizar una web como como un escaparate de, de publicidad, ¿no? Para poder contratar servicios y eso. ¿Tú vienes de algún, del, del entorno emprendedor? ¿Hay alguien de tu familia o, o de tu alrededor es, es,
1: de, es, emprendedor, es emprendedor? ¿Qué va? En, en mi familia no. Ni, ni músicos ni emprendedores. Fui yo, en mi sí. familia, primero que empezaba a estudiar música fui yo, luego vino mi hermano, pero el primero fui yo y en el tema del emprendimiento exactamente igual. Mi padre es evanista. No, evanista. no, no tiene nada que ver.
0: Has iniciado el camino, ¿no? Has iniciado el camino del de, de emprendimiento en tu, en tu familia, ¿no? Y siendo músico, ¿cómo, cómo te comenzaste a formar en, en la parte de, de programación web y, y todo esto?
1: Pues eh, empecé a, a ver libros de marketing, a, a mirar por internet y por una casualidad empecé a escuchar podcast y, y, y cogí y, y di con el podcast de Joan Boluda, con el de marketing online. Y estoy en su escuela, pues yo creo que desde el capítulo 1, creo. Ya por lo menos cuatro años. El, si lleva cinco con el podcast, yo llevo cuatro, creo. No sé, llevo muchísimo. Sí.
0: O sea, todo ha sido, for bueno, los libros y formación online, ¿no? Principalmente. Has utilizado la, la formación online. O sea, que realmente eres autodidacta. No has tenido ningún tipo de estudio arreglado de, de todo esto, ¿no? Ha sido algo que te ha sido tú interesando por ello, ¿no? Y... Y has ido investigando y superando pues, las, las dudas ¿no? que tuvieras e ir investigando por tu parte, ¿no?
1: Sí, todo lo que tengo ha sido online y de forma autodidacta. Con cursos, como he hecho el de productividad emprendedora, ahora estoy con Inma Vives, en el de haz, en, eh, haz despegar tus ventas. Lo Hago todo online, no tengo ni ningún máster oficial. Lo importante es no parar, ¿no? Seguir haciendo
0: cosas y donde vayas buscando qué necesitas ampliar, ¿no? Pues... Pues buscar un curso o algo parecido que te, pueda, que te pueda ayudar, ¿no? Eso es. Y explícame tus inicios como emprendedor. A ver, ¿cuáles fueron tus primeros proyectos? ¿Las pruebas
1: que hiciste? No sé, ¿cómo, ¿cómo empezaste? Pues cuando ya dije, bueno, voy a empezar a formarme un poco más, fue a raíz de conocer el WordPress. Uh -huh. y viendo, investigando por internet, di con una franquicia de una empresa sudamericana que ya te daban, te daban ya 15 páginas en Wordpress y el hosting entonces pues me metí en la, en la franquicia y empecé a, a trabajar en ella luego vi que la franquicia no, no, tra no trabajaba muy bien por el tema porque era como era muy piramidal y no, no me gustó el servicio y ya me independicé y ya monté seveluna.es seveluna.es
0: o sea los primeros proyectos fueron realmente fueron pruebas de lo que finalmente llegaría a ser pues tu primer tu primer proyecto oficial ¿no?
1: Sí allí o sea, es donde, donde montaba la, la web para los amigos clientes que me salían
0: vale ¿Cre eh, ¿creías que se consolidaría o era algo que tenías claro que, que iba a ser algo momentáneo que, que iban a hacer solo pruebas y que el día de mañana ya montarías algo con más con más cuerpo algo más tuyo en aquel okay. momento
1: bueno en un principio yo pensaba que iba a ser un iba a estar bien porque el, el tenía buen, buena pinta el, el, la franquicia lo que pasa es que luego el servicio empe, empezó a fallar no, no dieron un, un servicio de calidad y me tuve que ir pero no, no por otra cosa y ahí, ya, ahí sí que tuve clientes pero yo luego ya me los tuve que derivar porque los tenía dentro de esa plataforma y los tuve que sacar de ahí pero el, por, yo, yo solo pensaba en eso, en los clientes, darle un buen servicio pero como no me lo estaban ad, dando a mí al final fue un problema más que una solución
0: en aquel momento, ¿cuáles eran tus, tus mayores dudas? Al principio de todo, ¿qué parte era la que más te preocupaba de, de poderte lanzar en solitario a, a crear un negocio?
1: El mayor problema siempre ha sido el fiscal, más que... El fiscal. Sí, sí, porque nadie te forma para decirte tienes que entregar los IVA cada trimestre, tienes que entregar todos los, los ingresos, los gastos, el libro de cuentas, todo eso. No, no te lo dice nadie a la hora de, de, de emprender. Entonces, ahí es donde hay muchísimas dudas. El si te haces autónomo de primeras o no todo eso siempre es una gran duda porque dicen que tienes, hasta que no llegues al salario interprofesional no, no tienes que, que facturar que eso es mentira, porque tienes que facturar desde el primer euro que te entre sí. entonces claro, hay muchas dudas en los principios
0: Ahí compartimos también eh, la parte fiscal, yo creo que es la parte más complicada de, de, de cuando afrontas eh, lanzar un negocio. Eh, para mí fue también una barrera muy, muy importante. Muchas horas de investigación, de formación también con asesores para, para poder tener todo atado a la hora de, de comenzar. ¿no? Sebeluna.com eh, fue tu primer
1: negocio oficial, ¿no? Mm, más en serio. Eh, bueno, fue es que punto luego es? derivó al punto .com, sí, pero fue el luego derivó y, y tuve un, un agosto movidito porque me lo infectaron.
0: Te, infectaron. Se me... te quería preguntar si cometiste algún error, por eso te, te quería comentar si en ese primer lanzamiento de, de algo ya más tuyo, más oficial, más en serio, cometiste algún error ahora con la distancia, con el tiempo que ha pasado eh, en aquel momento...
1: Pues no sé si les puedo llamar errores, pero no tuve así ningún contratiempo gordo. El único fue ese que te digo, pero fue, tampoco de, fue culpa mía porque entró por el hosting. A lo mejor el no coger un, un servicio bueno de hosting o no tenerlo todo bien controlado puede ser un error, pero se pudo solucionar. Ahora estoy mucho más contento porque ahora el hosting que tengo, el, el, el CEO es amigo mío, lo tengo siempre... a 24 horas mismo ahora a un cliente le entró le entró también un, un malware y al, al instante se ve que ha pasado esto y solucionado en, en, en nada, entonces eso a lo mejor fue un error en no conocer el hosting, siempre en el mundo del hosting siempre se van a, todo el mundo te, te invita a que compres su afiliado en vez de a, a que compres un buen hosting, entonces claro, a lo mejor eso sí que fue un error
0: ¿Y cuando comenzaste, eh, tuviste algún problema de compatibilidad con tu trabajo? ¿Tuviste que solicitar permiso a tu empresa, alguna reducción o, o algo así para adaptar tu jornada a, a cuando comenzaste tu proyecto y tu empleo?
1: No, por ahora ni cuando empecé ni ahora he tenido problemas porque eh, lo puedo compatibilizar porque en el trabajo mío de músico trabajo por las tardes, trabajo de 4 a 9. Entonces eh, la empresa la llevo por la mañana. Estoy trabajando media jornada por la, para la empresa, entonces lo puedo compatibilizar bien.
0: O sea, te, or, te organiza la jornada, digamos, el 50-50%, por la mañana con tu negocio y por la tarde con tu empleo de, de profesor. Muy bien. ¿Y lo puedes conciliar bien con tu vida familiar? y ¿No hay ningún problema?
1: Sí, por, por ahora sí, era mi, mi niña muy pequeña, entonces está en la guardería, la llevo por las mañanas y ya, en cuanto la dejo en la guardería, me pongo con el trabajo. Luego voy a recogerla a mediodía, a comer y luego a trabajar por la tarde. Que no... Y como mi mujer es profesora de primaria, que trabaja por las mañanas, ahí estamos. Perfecto.
0: ¿Utilizas tu casa como oficina?
1: Sí, tengo un despacho así. Tienes un despacho en tu casa.
0: Uh -huh. ¿Y tienes alguna rutina productiva particular para, para cuando tienes que avanzar en tus proyectos? No sé, madrugar o trabajar hasta tarde. Yo, por ejemplo, utilizo... Madrugo... Mi jornada es de todo el día, de horario de oficina a partido, y claro, para poder hacer algo productivo me tengo que levantar pues, a las 5 de la mañana o madrugar muchísimo para poder hacer algo. En tu caso, ¿cómo pues lo hago? Claro.
1: No, en se mi sea? caso, yo como solo tenía la, estas tres horas de mañana para, para, para hacer cosas de la empresa, lo que sí que tuve claro es que tenía que formarme en, en productividad. Y... Mm. Eh, cogí y compré el curso de productividad emprendedor emprendedora de Isa y Juanmi, que fue un gran acierto, la verdad. Entonces, yo mi time blocking lo tengo muy controlado. Entonces, las horas que tengo de trabajo las tengo puestas y solo muevo en, en ocasiones contadas. Eh, lo tengo todo súper controlado. Ah, muy
0: bien, muy bien, muy bien. ¿No necesitas hacer algo extra para...? Ya lo tienes todo planificado... Sí, Por adelantado, de, con anterioridad de lo que tienes que hacer. Hoy, hoy sí que te he tocado yo un poco, ¿no? La planificación, <risa> pero porque estamos grabando el sábado, que era el único momento que podíamos coincidir los dos,
1: pero bueno. Sí, bueno. así te he tenido que adelantar una hora porque me tengo que... Sí, <risa> nada, no hay ningún problema, ya lo
0: sabes. ¿Cómo te definirías, eh, cómo definirías tu manera de emprender? ¿Emprendedor 50%? prender? Cómo, cómo, ¿Cómo lo llamarías?
1: Sí, bueno, soy un emprendedor hecho desde mí mismo. Yo, eso, eso sí que se lo digo yo a mis clientes porque yo no, no voy a vender ni títulos ni, ni nada. Solo la formación que, que tengo como estoy hablando contigo. Y entonces yo siempre se lo digo a ellos que desde cero se puede empezar, que no, no tienes por qué ser tener siete máster. o Eso sí, tienes que tener una formación buena, como te digo, formarte con los mejores. Eso sí, pero... No tienes por qué estar en, en, en tener un título, ¿vale? Que la titulitis ahora también está un poco... Sí, bueno,
0: realmente, realmente tienes razón, porque eh, cuando yo en mi caso, por ejemplo, y que, que tengo un máster, eh, vas muy encaminado, ¿no? A, te dirigen lo que tienes que aprender y siempre tienes que estar, pues, ahí al pie del cañón. Sin embargo, pues yo la formación que he hecho fuera de... De ello, pues he podido adaptarla a lo que yo he ido necesitando, porque a lo mejor hay parcelas que sí que soy más fuerte, otras parcelas que, que tengo más carencias, y, y es lo que tú dices: puedes escoger el curso que quieres hacer y entonces dedicarte dedicarte a eso. ¿no? Es, claro, es algo realmente que sí que, que no hace falta tener un, unos estudios universitarios o algo para poder iniciar un negocio realmente.
1: Hombre, está clarísimo que los estudios universitarios te van a dar una formación. Y una base, pero claro, es lo que dicen muchos emprendedores, que el emprender no se aprende en la carrera. El emprender se aprende estando en la trinchera, como se dice.
0: Desde luego, y lo estoy, lo estoy viviendo en mis carnes, ¿eh? sobre todo ahora que estoy comenzando, lo estoy viviendo en mis carnes. Sí. ¿Qué te iba a comentar? Eh, al no poder dedicar el 100% de tu tiempo a emprender, ¿has tenido que decir que no a algún proyecto interesante? ¿O algo que querías montar y no has podido montar por falta de tiempo?
1: Por ahora no es más eh, por, por ahora soy yo el que crea lo, los proyectos porque ahora estoy en un proyecto con, con dos compañeras se llama páginas en blanco y lo, y lo formé yo eh, lo, se lo lancé a ellas me dijeron que sí me abrieron me cogieron con los brazos abiertos y ahí estamos luchando por ese proyecto ahora mismo
0: o sea que en lugar de decir que no propones no <risa> propones nuevas nueva, nuevas metas no para conseguir muy bien muy bien sí es que tengo
1: yo soy de, soy de mente inquieta
0: eso es eso, bueno eso es muy bueno ¿no? ¿su contratas algún servicio me refiero a la parte a la parte fiscal o, o algo así de tu negocio marketing o, o algo
1: sí siempre bueno yo tengo mi asesoría que me lo lleva ahora me lo lleva todo y luego dentro de, de lo que son los proyectos en el mío no en el mío lo hago por ahora lo hago yo todo en mi todo online sí y luego en páginas en blanco como somos tres somos tres especialistas en tres sectores diferentes. Una almudena es copywriting, Laura es diseñadora gráfica y yo que soy diseñador web. Entonces, tocamos la, los tres sectores de, de, de la página web, entonces, de los proyectos.
0: Entonces, colaboradores no tienes, todo lo haces tú
1: en tu... En Sebeluna, por ejemplo, todo lo haces tú, ¿no? No tienes ningún programador... O sea que pasa A lo mejor el, la, yo hago un webinar mensual, ahí, entonces ahí sí que invito a profesionales a que, a que vengan a hablar de, de su tema específico, pero fuera de ahí lo hago yo todo.
0: Es algo puntual que una vez al mes tú lo quedas con ellos, pero la parte, de, la parte que detrás toda la llevas tú. Y cuando has necesitado ayuda al comenzar, o bueno, ahora si sí necesitas ayuda en algún aspecto, ¿qué herramientas utilizas? Eh, no sé, un grupo de mastermind, algún grupo de Facebook o bueno, una comunidad. Pues de
1: mastermind he estado en varios y luego a, a accountability y partners también hemos tenido porque en productividad emprendedora, cuando te entras, te forman un grupo de accountability. Entonces, pues ahora mismo estoy en el que tengo de, de Proem, de productividad emprendedora con, con dos chicos, estamos los tres y luego el de la empresa con Almudena, pero eso, un grupo de Mastermind te puede servir mucho para aclarar ideas, ver otra forma de pensar, eso te puede ayudar bastante.
0: ¿Lo aconsejas de formar parte de un grupo de Mastermind? sí, yo siempre lo he utilizado. Siempre has utilizado un grupo de Mastermind. De, eh, grupo de Mastermind eh, de Mastermind, así lo explicamos un poco, es un, diferentes personas, ¿no? Con lo ideal sería de diferentes ámbitos, ¿no? que entre unos y otros se van ayudando. Te, si tienes alguna duda, pues la persona de ese ámbito te puede ayudar en ello. Eso. ¿Qué, cuánto, ¿Cuánto solíais quedar cada mes? O...
1: Nosotros lo, hace, lo hacíamos, y, y lo seguimos haciéndolo en la Contability, semanal. ¿Semanal? Sí, una vez por semana. Pero, y siempre y siempre intentar, si alguien va a hacer un mastermind, que el nivel donde esté el... el, nivel donde esté el, el las personas del mastermind más o menos que sea el mismo, así no, no intentar que una persona del mastermind tenga sea un empresario de éxito, que sea jefe de una empresa y alguien que esté empezando, Porque entonces eh, su ámbito es muy diferente, el ámbito de, de ver el proyecto de en sí, Hay que pensar más o menos que estén en el mismo nivel de emprendimiento.
0: En esas sesiones que os ponéis unos
1: deberes, unas tareas pendientes, ¿no? Hacéis un repaso. Depende, también del máster. ¿Sí? En el primer máster en el que estamos sí que era, mucho más, era muy serio y nos poníamos objetivos a, a un mes, a tres meses y a un año. Y tenemos que cumplirlos. Eh. Y a repasando en cada reunión, ¿no? En Como... Eso es, en cada, en cada reunión y vamos viendo los, los objetivos más pequeños. Uh -huh. Muy bien. Bueno, la verdad es que es algo...
0: Algo que, que yo creo que es una herramienta bastante válida para, para poder seguir progresando.
1: Sí, es yo... válida porque tienes que dar cuentas a tus compañeros, al fin y al cabo. Entonces, claro, si te pones las pilas porque si no trabajas es que eso se ve.
0: Claro, tienes tu compromiso semanal o mensual de, de hacer unas tareas.
1: Sí.
0: Muy bien. ¿Y tú qué aplicación o aplicaciones utilizas más para tu día a día?
1: Así de productividad... Sí, me dedico al diseño web. Soy especialista en WordPress y estoy especializado en los plugins de Thrive uh -huh. esos plugins están, están ideados para la conversión. Tienen un editor visual que se llama Thrive Architect y luego tienen muchos para de captación de leads, el Thrive el Thrive Ultimatum para ofertas, de, para hacer efectos evergreen que se llaman con el contador que lo habéis visto muchas veces, que se agota al tiempo. Todo, uh -huh. Toda la familia de Thrive Themes. La conocí ¿Y para... unos años y me especialicé en ella.
0: ¿Y para productividad, por ejemplo, qué utilizas? ¿La suite de Google?
1: Sí. La suite de Google, ¿no? Completamente. ¿Y para automatizar sí, tareas? lo hago todo. en La suite de Google y, a, y nosotros en Páginas en Blanco utilizamos Kanban Flow. Flow. Que es como Trello. Sí, el más mm. famoso es Trello por nosotros, porque en, en productividad emprendedora utilizan ese y, y, y nos va muy bien.
0: Y para automatizar, eh, automatizar tareas, por ejemplo,
1: de, bueno, no sé... Automatizar... Creación de contenida o... No sé. Nosotros automatizamos poco por ahora, porque tampoco tenemos... poco tiempo, pero el, siempre suelo utilizar Zapier.
0: Zapier. Sí. Que tiene miles de, de recetas, <risa> ¿no? Sí, sí, sí. De todas estas aplicaciones pondré enlace en la nota del programa para quien quiera consultarlas, pues... Porque se ve, conoce, conoce bastantes aplicaciones de estas y e iremos iremos anotándolas allí. ¿Compartes la frase mítica de trabaja en aquello que te gusta y nunca más tendrás que trabajar? ¿O siendo tu negocio y con la responsabilidad que ello conlleva, finalmente trabajan más horas que,
1: que si no dependiera de ti? ¿Cómo lo ves tú esto? Hombre, es una frase muy idílica, pero <ríe> 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 yo creo que tra tanto trabajando por cuenta ajena como por tu cuenta, al final le echan horas. Y hay que echarla, porque eso de, dicen de, vas a ser emprendedor y vas a trabajar menos, eso es mentira. <ríe> Al final, tienes que, el dinero tiene que entrar, tienes que trabajar muchísimo para llegar a gente, o sea que, pero eso es verdad, que si trabajas en algo que te gusta, el tiempo se pasa más rápido, se pasa mejor, eso está clarísimo.
0: La diferencia es que aquí depende todo de ti. Depende todo, todo lo que hagas, ¿no? Depende de, de tus acciones. Sí, y eso, es. Muchas veces, pues, si, por ejemplo, hay algo que, que no tiene éxito de algo que hayas hecho, pues intentas mejorarlo y, claro, empiezas a echar horas, a echar horas y, y la jornada se puede alargar, si sí, de verdad. No. ¿Crees que alguna vez te dedicarás solo a tus proyectos?
1: No. no. Me gusta mucho la música, al igual que me gusta el diseño web. Yo creo que compaginarlo para mí es porque yo cambio, la, mi mente cambia conforme llega la tarde, ya se reduce el nivel de emprendimiento y, y, y me relajo y estoy, no sé es diferente es como dos mundos paralelos entonces me gusta mucho estar así
0: sí te hace como el equilibrio no una cosa con otra por la mañana digamos un poco más eh, con estrés o bueno o, o algo más dedicado a ti y por la tarde pues un, un trabajo pues más digamos, una afición, ¿no? Bueno, no es una afición tampoco, es algo que has estudiado, pero es algo más... Te gusta demasiado la música, ¿no? La música es demasiado importante como para, para dejarla por, claro, ¿eh? por 100% estar dedicada a tu negocio, ¿no? En el cuarto episodio que grabé de Conectando Ideas, eh, hablé de las seis primeras dudas de un emprendedor. Y en tu primer negocio seguramente que te las planteaste a la hora de decidir algunas cosas, ¿no? Me gustaría que habláramos más en detalle sobre este primer negocio, eh, Sebeluna, ah. que en aquel, en aquel tiempo era sebeluna.es, pero que ahora es sebeluna.com. Explícanos, ¿qué es sebeluna.com?
1: Pues es una escuela de diseño web especializada en WordPress y en, y en los plugins de Try como te he comentado. Es un, un, un membership donde el usuario paga una membresía por acceder a todo a todas las clases que están todas grabadas en vídeo a tiempo real.
0: O sea, una, una persona se, se apunta a esta academia online, digamos, entre comillas, sí. ¿no? y tiene sus cursos allí que puede
1: pues los, los puede reproducir sin límite, ¿no? Supongo que... Sí, tiene todo, una, todos los cursos, el, el soporte mío, y aparte tiene todos los plugins para instalarlos y todos actualizados a, a la última versión. ¿Qué precio tiene la, la membresía de, de la academia? Eh, esto es un, estoy en, en un dilema porque empezó siendo barata a 10 euros y ahora está a 47 al mes, pero, pero cambiará. Voy a, solo voy a, voy a poner un pago de por vida. ¿Un pago de por vida? Sí, un lifetime y ya está. Uh
0: -huh. pues, al ser una academia, seguiste con tu vocación de profesor, ¿no? de, de seguir enseñando a la gente, en este caso en otro tipo de temática, ¿no? Pero claro, seguías. Pues, sí. Esa fortaleza de profesor, digamos, que la, la utilizaste aquí, ¿no?
1: Ese, sí, lo que quería era enlazar mis dos ámbitos, que son el ámbito musical y el ámbito emprendedor. Entonces, claro, yo al dar clase, siempre se me da bien el, el estar con gente, el explicarles cómo... Entonces, eso, analizaba al detalle todas la, las herramientas que utilizo y las explico, para que cualquier usuario de nivel cero pueda, pueda montarse una web.
0: O sea, ¿va dirigido a una persona que, que no tenga ningún tipo de conocimiento de programación web? ¿Se puede apuntar y puede
1: y sí. puede aprender aquí? El, en mi escuela, el código se toca poco. Entonces, eh, todo es más manual. Es todo conocer más los plugins, no, no, solo, no el código que lleva el plugin por dentro. Eso ya es más para desarrolladores. Entonces, el, cualquier usuario que entre a mi web puede... Puede hacerse su propia web perfectamente. Luego, con el tiempo, se van especializando y se van haciendo mejor los cursos más específicos y un poco más, comple más completos y más difíciles. Pero si sigue desde el principio, no hay ningún problema.
0: Para una persona que, que no conozca este mundo, explícale un poco, ¿eh? básicamente, ¿qué es WordPress?
1: WordPress es un CMS. Es un manejador de contenido, digamos, es, es, y es donde nosotros escribimos nuestras páginas para que luego en, en el, el hosting haga que se, va, que se vean en Internet. Es como, o sea, es como, como, un, como si fuera un Word donde escribes el, el, el texto de tu blog, de tus páginas, para que la, en, en, se vea en una página web.
0: O sea, te facilita, digamos, la tarea de, de, de publicar una página web que quizás antes de la aparición de estos servicios, pues era algo más eh, solo de programadores, informáticos o así. Abre un poco la ventana, ¿no? y, y, y ayuda a la gente que no tenga tanta experiencia a lo mejor en, en publicar una página web propia, ¿no?
1: Claro, antes ahí se da todo con HTML, CSS para mm. darle el diseño, y ahora ya lo tienes, tienes el contenedor escrito, es una, un maquetador, pues imagínate, como un Word, igual escribes y luego se, se visualiza. Es, mm. Por eso sea un, un, un CMS. Entonces hay muchos, no solo WordPress, está Drupal, hay muchos prestaciones para páginas para e-commerce, hay, hay muchos. ¿Y cómo, cómo nace? ¿Cómo detecta,
0: detectaste que faltaba mucha gente este servicio? Para aprender a, Te venía mucha gente diciendo, oye, que. No sé, que no sé programar una web, a ver si hubiera algún sitio donde yo pudiera aprender. O, ¿te, te ¿Surgió la idea de, de así? De gente que te preguntó.
1: O, ¿Por ello? Siempre, siempre los eso eh, full friends and family, como dicen, ¿no? Uh -huh. <ríe> los amigos, me, me hace falta esto, ¿cómo, ¿cómo has aprendido? tal Yo pues le, le explicaba. Entonces dije, pues, ¿y por qué no llevarlo a una página web? Y me lo, y me lo llevé a mi escuela.
0: Uh -huh. La web es programada totalmente por ti, ¿no? No no, no subcontrataste no ninguna parte ni nada, ¿no? no y es... la también... Sí, sí me
1: Utilizo el, el, el LMS que, que llevan los plugins de ThriveThemes, que se llama Thrive Apprentice. Que es un LMS es un Learning Learn Management System, o sea, un sistema para hacer una escuela online. O sea, ya viene ahí todo,
0: la base programada, y lo que tienes que ir añadiendo es contenido, ¿no? A esa base de... Módulo,
1: hay que crear los módulos, los capítulos, las lecciones, y, y todas las emparejas para que esté bien ordenado en el, y quede bien en, el, en la página web.
0: Y, ¿Y cuando la lanzaste es lanzaste un producto mínimo viable para, para probar o, o ya era más o menos así la web desde el principio?
1: Sí, bueno, era como está ahora pero con mucho menos contenido. Al principio eran cinco cursos, creo que empecé. Igual con Membership Site y todo. Sí. Cuando era punto .es, no estaba con el, con el plugin que hay ahora, con el Stripe Apprentice, estaba diferente y luego fue cambiando y, y al final acabé por poner este porque me soluciona muchos problemas que me daban antes ¿Eres partidario de lanzarlo antes posible un negocio? ¿O prefieres...? Yo creo, para ayudarlo, sí si ahora entras en, imagínate, entras en páginas en blanco ahora mismo solo tenemos un servicio sí que tenemos en mente todo el proyecto hecho, pero aún no y, y hemos lanzado ya y, te, y, y tenemos usuarios que han comprado ya el primer servicio Estamos validándolo, pero eso, si no lo lanzas, no puedes validar. Claro, no puedes saber si al usuario le gusta o no le gusta. Entonces, nosotros lo que hicimos fue lanzar directamente con el primer servicio.
0: Sí, si no te decides, pues puede llegar a morir ahí, ¿no? De, de éxito en, en tu ordenador programado y nunca y nunca ver la luz, ¿no? Bueno, en mi claro, caso también.
1: ¿no? Hombre, date cuenta que el servicio este de páginas en blanco lleva cinco servicios, ¿eh? Cinco servicios y grandes. Entonces, claro. El, el querer validarlo todo, el validar una mentoría de, imagínate, de 10.000 euros, pues, ¿cómo vas a, a validarla si no tienes un servicio menor que, en el que te conozcan y, y valides el, el servicio de, lo, de las tres personas? Es que es imposible. Sí, que sirva como puerta
0: de entrada, ¿no? De conocer los servicios y darte confianza, y una vez que tengas confianza, pues, poder contratar algo más, ¿no? Perfecto.
1: ¿Dónde haces publicidad, SB Luna? Pues ahora mismo el, no estamos haciendo publicidad pagada, pero siempre hemos utilizado Facebook. Sí. Facebook Ads. Sí. Es más, ahora tenemos una entrevista, que estamos haciendo entrevistas en Páginas en Blanco y el lunes eh, tendremos una entrevista en directo dentro de la fanpage de, de Facebook de Páginas en Blanco con un traficer. Que también pondremos el enlace para que, que todo el mundo lo vea. Es, un,
0: es abierto, ¿no? El... Sí, 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 es en directo abierto, sí directo abierto ¿no? Perfecto. ¿qué opinión te da Facebook? ¿cómo? ¿qué opinión te da Facebook Ads para publicidad? o algún servicio de este tipo el
1: directo pero el, el, si no conoces la herramienta el, yo no aconsejo a nadie que la utilice porque no le va a dar resultados porque eh, todo el mundo conoce Facebook, todo el mundo sabe que si publicas, abajo te sale a hacer el anuncio, que puede ir al público objetivo que tú quieres, pero hay que saber que detrás de eso hay una herramienta, que es el Power Editor, para hacer las campañas, hacerlas bien, para eso hay traffickers que se dedican a eso. Entonces, es lo que vamos a ver el lunes.
0: Vale, muy bien. Pues ahí estaremos, ¿eh? Para, para seguir aprendiendo porque es algo interesante la verdad es que la publicidad yo he empezado en google Ads y uf, la plataforma es, uf, es curiosa ¿eh? es curiosa y los resultados que te da tiene yo creo que tienes que tener bastante experiencia ¿eh? para, para manejar si no te se puede ir la campaña e invertir mucho dinero y no tener resultados y la verdad es que es, es complicado ¿eh? y bueno y si por ejemplo puedes hablar con un experto como en vuestro caso pues pues perfecto ¿no?
1: El... Hay que, siempre hay que mirar y coger a un experto y que, y que te explique bien. Sí, sí.
0: Tú tienes ahora 26 cursos, ¿no? Más
1: o menos, en Sebeluna. Sí. ¿Seguirá sí. aumentando la oferta? Sí, sí, sí. Los cursos salen siempre salen uno por mes, más o menos. Ahora, bueno, como estoy así liado con, el, con páginas en blanco, está un poco más parada, pero siempre suele salir uno por mes.
0: Uh -huh. Son de Thrive Teams, de Wordpress, de
1: productividad, de marketing, ¿no? Eso es, sí. Todo esto lo, lo, lo tratas ahí, ¿no? Sí, porque va todo enlazado. Al final, si no haces, imagínate, un buen estudio de palabras clave, no puedes llegar a tu público objetivo. Entonces, claro, y si no te planificas y haces una, un buen time blocking en tu Google Calendar, no vas a poder hacer un buen tener un buen calendario de contenido para hacer una buena, una buena estrategia de contenido. Es que como va todo enlazado, al final tienes que meterlo en la escuela.
0: ¿Utilizas contenido en sebeluna.com? O sea, ¿publicas,
1: ¿tienes un blog o publicas contenido propio? No es un blog en sí porque el, el, las entradas son lecciones de, la, de, de los cursos, pero hay cursos gratuitos, abiertos. Entonces, eso lo utilizo para, como marketing de contenidos, como estrategia de marketing de contenidos para que llegue a más gente. Perfecto, perfecto.
0: Se ve Luna eh, se fue transformando, o te aparecieron más oportunidades, ¿no? Supongo que tú también, ya me has comentado anteriormente que, que intentaste hacer una cosa nueva que fue Páginas en Blanco, ¿no? Y que veo que en redes sociales que tenéis bastante actividad, ¿no? Por lo que veo en Facebook y eso tenéis bastante... Habéis abierto ahora un canal de YouTube, ¿no? Para, sí. para publicitar, supongo, también vuestros servicios. ¿Qué encontramos en Páginas en Blanco? Que también es un proyecto tuyo, aunque ya estés contando con con, con socios, ¿no? En este caso serán eh, tuyos. ¿Son socias tuyas del negocio?
1: Sí, sí, somos los tres. Pues ahora mismo en Páginas en Blanco lo que encuentras es, es una consultoría mentorizada que hemos llamado, donde tres mentores en este caso, que somos, somos los tres, Almudena, Laura y yo, damos un servicio de consultoría a nuestros clientes. Pero no es un, servi un servicio de consultoría al uso, que solo, no es destripar la página web y decirte todos los fallos que tiene y cómo mejorarlo no. Damos un seguimiento de... Hacemos tres meses de formación... Donde el, el, el usuario hace su DAFO, hace, su, hace el Kame para corregir el DAFO, eh, hacemos un plan de acción, ellos hacen sus deberes, digámoslo así, y luego hacemos la consultoría. Una vez que hemos analizado todo, todo, todo a, a, bien, hacemos la consultoría. Y eso, eso lo hacemos todo en, en un grupo privado de Facebook y en directo.
0: Uh -huh. O sea, son personas que ya tienen una página web lanzada, un sí. negocio. ¿A, o, ¿A quién ayudáis? O, todavía, o, o quieren lanzarlo. Eso es. Una persona que quiera lanzarlo puede...
1: Ahora mismo tenemos usuarias que eh, era idea, porque ya no es idea, ya lo están plasmando, era idea de negocio, la, la, han empezado a plasmarla bien ya y, y están tomando acción ya. Entonces, eh, está abierto a todo, porque un DAFO se puede hacer, o tenerlo ya hecho, porque tu, tu proyecto ya tiene un camino andado o, desde, o hacerlo desde el principio, eso se ve. Y si lo tienes hecho, pues es renovarlo y darle otra vuelta.
0: Eh, juntáis eh, la parte que de cada uno de vosotros para ayudar a, a emprendedores o nuevos emprendedores a, a hacer grande su negocio. ¿no? A, Eso, a mejorar esto, sí. A, a, a que tengan éxito. He estado mirando un poco la vuestra página ¿no? y, y bueno, muchas veces me comentan conocidos que, que en los negocios digitales existe un vocabulario técnico utilizado con frecuencia, que que es bastante desconocido ¿no? para personas que no formen parte de este mundo. Uh -huh. Por ejemplo, viendo tu web, eh, habláis de que hacéis eh, diseño de landing page con copy.
1: ¿no? Eh, para quien no lo sepa, ¿qué es un copywriter? Pues un, una persona que se dedica a realizar textos, pero no textos al uso, son textos de forma persuasiva, para vender, para captar, la, para captar clientes. Ellos, ellos escriben para tocar el dolor del cliente es más, más enfocado a la venta
0: a la, o sea te escriben un texto que te, te anime ¿no? A, a comprar tu producto eso es sí se no, dedican a mismo
1: eso que, mismo que la, la redacción de contenidos al uso sí que podría ser un pues eso hace redacción de contenidos pero lo hace de forma persuasiva para tocar el, el dolor del cliente ellos escriben siempre analizando al cliente. Si Imagínate que quiero hacer un texto para un fotógrafo, el, la copywriter estudia el negocio entero para poder escribir textos adecuados a ese fotógrafo y a su público objetivo.
0: Que cuando la gente entre en su página web, ¿no? Vean estos textos y se animen a, a contratar sus servicios. ¿Y una landing page? ¿Qué es, ¿Qué es una landing page así explicándonos a gente que, que pueda no, no saber lo que es?
1: Una landing page es, es una, una carta de ventas. Es como, imaginaros eh, hablando así rápido, como los folletos que encontramos por la calle. De ópticas o de... que es solo una hoja, ¿no? Con, el, de, con la explicación del producto. Y en este caso, pues un botón de, de compra, un CTA, que te lleva a la compra del producto. Esos son landing pages.
0: Como un escaparate de una tienda ¿no? que nos impulsa a entrar, a comprar ¿no? o, a, o a mirar el producto que, que, que ofreces. ¿no? Claro, pero siempre, siempre suele ser
1: una, una, una página que se llama one page, o sea que solo está todo en una página. No verás un menú arriba, un footer abajo, no, no, no hay cosas que te distraigan, ¿eh? solo, el, solo verás el contenido de, esa, de dicha oferta.
0: ¿Y cómo podemos lograr que sea efectiva? Aparte de quitar menús y... Una buena redacción, un CTA, un botón que se vea bien.
1: Efectiva, tiene que tiene, tiene muchas partes, pero mismo, en el, el, los 700 píxeles que se, que se le abre al usuario cuando abre una página web, ahí tiene que tener todo el contenido. El primer CTA con el primer texto que ya sepas de qué va el producto y que te haga bajar para leer más. Uh -huh. Eso sería una, una, una de las opciones que tiene que tener. Y luego, pues, un diseño atractivo, un buen texto, que esté bien maquetada, que sea rápida, que cargue súper rápido. Todo eso lo tiene que tener, que esté bien optimizada.
0: ¿Tienes eh, más servicios, consultoría
1: o formación física? Sí, lo que estábamos hablando. El, el proyecto de Páginas en Blanco ha nacido como con una consultoría a tres, Y luego tenemos una sesión gratuita, que es donde captamos en nuestro CDA para captar leads, que es una sesión gratuita de 30 minutos con nosotros para conocernos si alguien quiere contratar la consultoría. Y en un futuro, estamos ya viendo para, para hacerlo, vamos a hacer un curso y luego tendremos un servicio de mentoría. Eso ya sería el servicio premium. ¿Y físicamente haces algo? No doy formación físicamente, no no me da no. para más. <ríe> sí que hago, voy a eventos, hago networking, ahora mismo me voy a, a la semana que viene a Águilas, a, a, a un evento de, de y Juanmi, de Más y Mejor. Allí hacer networking, y, porque, porque te, que dar a, te tienes que dar a conocer, si no, claro. en, el, en el mundo de internet hay muchísima gente.
0: <ríe> ¿Te
1: gustaría algún día ofrecer esto, así ir a formar físicamente? Sí, un evento, a... Sí, mi compañera Laura está empecinada en que quiere hacer un evento con páginas en blanco, pero poco a poco, hay que ir poco a poco.
0: En el pasado episodio que de Conectando Ideas, hice, hablé sobre el DAFO personal, el DAFO que se utiliza en empresa, pero más enfocado hacia nosotros. Me gustaría hacerte alguna pregunta así un poco sobre tu DAFO. ¿no? ¿Dónde encontraste o encuentras mayor dificultad a la hora de emprender? ¿Qué es lo que más te, te cuesta hacer? O, por ejemplo, a mí la parte, la parte fiscal es la que más me ha costado siempre. Y también la creación de contenido por la falta de, de tiempo que tengo. ¿no? En tu caso, ¿cuál sería? ¿Dónde encuentras mayor dificultad?
1: Yo la mayor dificultad que tengo a día de hoy es el tiempo físico. Porque date cuenta que el tiempo que le dedico a mis dos proyectos es mínimo, son cuatro horas al día. Es el mayor problema, pero no me, no me supone mucho problema porque tengo dos compañeras ahí al pie del cañón, pero por ahora bloqueos así mucho no tengo.
0: ¿Puedes compaginar bien las dos webs? ¿O, o notas ahí que a lo mejor páginas en blanco te quita tiempo de Sebeluna o Sebeluna te quita tiempo de páginas en blanco?
1: Hombre, hay que saber siempre dónde dónde estás y, y qué, qué proyecto necesita más. Ahora mismo estoy enfocado más en Páginas en Blanco que en ve Luna. Uh -huh. Pero voy compaginando y aparte eh, que no se, no se están entrando clientes. Entonces, claro, tienes que hacer la página web de esos clientes. Entonces, por eso te digo que es súper importante tener un, una el, la productividad en, en, en sí hay que tenerla muy bien muy clara entonces yo mi, mi time blocking tiene que ser específico estar muy claro porque si no no podría dar la ajustado pasto. Al, al minuto no sí ajustado sí. al minuto te preocupa alguna
0: amenaza exterior competencia de otros servicios o que intenten
1: Hombre, amenaza. Es que en el, en el mundo de, de internet amenaza hay muchas. Eh. Hay muchas escuelas online como la mía. Muchísimas. Eh. Entonces, te tienes que especializar. Yo lo, lo primero que hice es buscar la especialización. Y por eso me especialicé en los plugins de Stray Things. Una amenaza mismo, a todo el mundo la utiliza, es Elementor para mí. Que es otro builder. Lo que pasa es que el, ese builder no tiene... Aspectos que, tiene, que sí que tienen los plugins de la familia de Straighting en torno a la conversión y eso. Por eso me quedé con esto. ¿En qué te consideras fuerte como emprendedor? Uf, yo, yo como, aquí me entra el, el síndrome del impostor y, no me, y diría que es nada, pero según uh -huh. mis compañeras y el feedback que me da la gente, que dicen que tengo una, una visión del negocio muy grande. Que soy, que soy que es que es muy visionario que como que eh, de, como que gestor de proyectos sería un un buen futuro para mí pero bueno que eso no, no tampoco me lo tomo yo me lo, lo dejo ahí como idea pero
0: bueno pero que te lo que te lo digan ya es un paso ¿eh? es un paso importante ¿eh? que alguien te diga eso ¿eh? Sí, sí, hombre, pues, yo lo,
1: lo que veo es que a mí me gusta mucho ayudar, eso sí. A mí lo que me dicen, pues yo intento ayudar, no, no vender mi escuela nunca. Yo, si me dicen, me tengo este problema, tal, yo digo, pues déjame, entro y te lo miro y no le digo, tengo este servicio de, de mantenimiento, págame 300 euros. No, eso no. A mí me gusta ayudar a la comunidad y, y eso, y siempre estoy ahí.
0: Sí, bueno, es una, es una fortaleza clave ¿eh? la de. La de... Querer ayudar a la gente y querer facilitar que, que las cosas le vayan bien. Eso puede ser muy, muy interesante en un futuro. ¿Cuáles son las oportunidades que puedes tener gracias al emprendimiento? El día de mañana que digas, pues mira, gracias a esto he podido conseguir, pues no sé, por ejemplo en mi caso, pues la, la oportunidad que más estoy palpando es el networking. ¿no? Un ejemplo es poder hablar, por ejemplo, hoy contigo. ¿no? Eh, ¿Cuáles son las oportunidades que, que puedes tener gracias a
1: a tus negocios el día de mañana. Sí, la oportunidad es que, te conozca, que, te, que te, el networking que te conozca mucha mucha gente, muchos emprendedores, es muy buena. Otra, pues un poco de libertad financiera, espero, con, ahora con los proyectos que tenemos. Aunque yo no tengo muchos problemas porque tengo mi sueldo de, de, de músico profesional en, la, en el conservatorio, pero sí que me gustaría tener un poco más de libertad financiera y, y, y sobre todo de de libertad con la, de la familia, ¿no? de estar un poco más, eso cuando mi niña se haga más mayor, de poder estar más tiempo con ella, y eso por eso está un poco. A lo mejor luego eso, pedir una reducción de jornada en el trabajo para estar más con mi hija, pues, eso ya, pero eso ya es mucho a futuro, eso ya habría que verlo.
0: ¿Estás satisfecho con la gente que has conocido gracias a esto? Sí, se han aportado en, en general, ¿no? en, en visión general te han aportado. ¿la gente te ha aportado mucho conocimiento o experiencia o
1: te ha ayudado? Sí, en el mundo emprendedor la verdad es que todo el mundo se ayuda. También he tenido algún eso algún cliente tóxico que con problemas porque se creen que que, que trabaja por cuenta, por cuenta propia se cree que tiene que regalar su, din su dinero y su tiempo eso ahí he tenido a lo mejor algún problemilla porque quieren a lo mejor página gratis <ríe> quieren página web gratis sí. pero, y, y eso no puede ser porque tú tienes que pagar autónomo tienes que pagar tus cosas entonces eso ahí sí que he tenido porque se creen que los emprendedores eh, eso, vivimos del aire pero en el mundo de, del emprendimiento sí que he conocido a gente súper válida
0: Sí, yo, yo la verdad es que estoy encontrando mucha ayuda. ¿eh? Estoy, me sorprende. ¿eh? Me sorprende porque yo, yo soy, eh, soy una persona que tampoco he utilizado hasta hace mucho tiempo redes sociales y siempre he estado un poco más pues, centrado en lo mío. Y ahora que estoy un poco más abierto con el podcast y en redes sociales, me sorprende. Me sorprende que, que haya gente tan abierta y que te ayuden a cambio de, de nada, de, de poner a lo mejor un, un mensaje, te contesten y te digan, oye, cuidado con eso. Yo que, no sé, por ejemplo. Un, un ejemplo es madrillano. Una vez que puse un tweet y me dijo, oye, cuidado con la automatización que te está haciendo. Y me contesté y me quedé. Digo, ostras, ¿me está diciendo este hombre que en la automatización de mi tweet hay un error? Y me quedé. pero No sé, digo,
1: me sorprendía la ayuda, ¿no? Que, que recibes de muchas veces de sí, Fran, Fran, es muy bueno, Fran estuvo yo estuve con un mastermind con, con Fran Madrillano justo sí, <ríe> sí, tuvimos, tuvimos uno es el que nos poníamos los deberes toda, todas las semanas. Ahí estuvimos Fran, con, estuve con Fran con Tony Coulomb no sé si lo conoces, diseñador gráfico. Sí, eh, sí. Y, sí. Con, y con Nuria Hidalgo, de, sí. de economista holística. Estuvimos ahí, tuvimos uno muy bien, muy bien.
0: Unos tres buenos cracks, eh, tuviste de compañeros. <ríe> sí, sí, sí. Yo, Madrillano, lo conozco de, bueno, de la Academia de Boluda, del de, de sí, soporte, soporte, que eh, Me eh, ayudó en la parte de Pay Membership, de la membresía, y bueno, también de Audio VIP y todo, de sus productos también. Sí. Tony Coulomb, del podcast suyo, y Nuri Hidalgo, también del podcast y de Random Mastermind, y sí, ¿no? son, son gente que, que las conozco. Muy bien, Sebe. Pues, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Pues. Si pones Sebeluna es, eh, me puedes encontrar en Twitter. Si pones Sebeluna.com en, en Facebook, salgo siempre, eh, Sebeluna es algo siempre... O Sebeluna.es o Sebeluna.com, puedes encontrar por los dos.
0: ¿Utiliza la redes para, para hacer networking o, o más en eventos? ¿cómo, ¿Cómo sueles utilizarlas? Yo
1: utilizo mucho Facebook. 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 Es, es, la, es, es la que más utilizo, aparte porque... Eh, tengo una comunidad que se llama la comunidad de Themes de los plugins que estoy especializado, que la creé yo, un grupo privado. Y, el, y, y estoy ahora estamos en el grupo privado de, de, de las consultorías de páginas en blanco. Tenemos la fanpage de páginas en blanco. Yo utilizo, lo que más utilizo es Facebook. Luego Chico, Facebook es... Twitter y, y, e, e Instagram, pero más un poco más flojito. No lo utilizo tanto. ¿Linkedin no, no lo utilizas para...? No para, para tu, tu negocio sí, sé que, que a nivel profesional es la mejor pero no, no, no la tengo de
0: momento no, no la utilizas muy bien, pues nada ya sabéis, si queréis eh, saber algo más de Sebe o queréis hablar con él eh, sus redes sociales las dejaremos también en las notas de, del programa pues muchas gracias Sebe nada, gracias eh, a ti hemos aprendido mucho de tu experiencia y nos has dado muchos consejos para, para aplicarlos en nuestros primeros pasos a la hora de emprender eh, si quieres o si os va bien dejamos pendiente un episodio con tus compañeras para que nos expliquéis un poco más en detalle todo lo, lo relacionado con páginas en blanco así un poco más la parte técnica que nos podáis explicar qué podemos conseguir con, con ello y nada, gracias por compartir tus, tus conocimientos conmigo
1: muchas gracias a ti, espero que haya servido aunque sea una pesquita de lo que hemos hablado hoy Estoy súper agradecido de pasar esta mañana contigo y con tu audiencia y, bueno, a ver si nos vemos en, en otras ocasiones.
0: Pues sí, ha sido un placer. Seguimos hablando en Zinlink, en redes sociales y, y espero que algún día podamos coincidir físicamente. Ha sí. sido un placer, se ve. Muchas ya, gracias. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, Eve por demostrarnos que con esfuerzo y una buena organización se puede trabajar y emprender con éxito. Suscríbete a este podcast y te agradecería que me dejaras una valoración positiva en iTunes o en la plataforma en la que lo escuches. Como siempre, espero que tengas unos días muy productivos y que en el próximo episodio podamos seguir conectando nuestras ideas.